0: muy buenas noches queridos amigos estamos nuevamente con gente que sabe hoy estamos estrenando control master paoli saluda tenemos a paoli que está en el control master asistiendo en este programa y tenemos a vita que está también con nosotros siempre en este programa especial gente que sabe un programa creado con la intención de colaborar y al mismo tiempo aprender con esas personas que están emprendiendo. Eh, nuevamente repito, colaborar con ellos, con ustedes y también aprender porque ustedes también son gente que sabe. ¿Qué tal su día?
1: Buenas noches, fue un día muy interesante, muy lleno de actividades, muchos imprevistos que hacen que los días sean eh, interesantes y también con buenos encuentros, Feliz de conocer a Paolis aquí en el, en el nuevo set y feliz de estar aquí Daniel, muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas todos los que nos escuchan y esperemos que le saquemos mucho provecho a esto que es gente que sabe.
0: Gente que sabe, así es. Y hoy tenemos un tema que se llama de profesional a emprendedor y puede parecer muy normal que un profesional forme su empresa porque de hecho es como una tendencia, la que se está viendo en estos últimos tiempos, principalmente animado por la tecnología. La tecnología ha ayudado mucho a que las personas emprendan más fácil, pero también nos referimos a personas que hacen emprendimientos que tal vez no sean tecnológicos, sino un poquito más tradicionales, pero que han tomado el tiempo de hacer carrera, hacer profesión, y aparentemente han tirado, han tirado esto por la borda, y se han dedicado a algo que, a, que se ve desde afuera como muy divorciado
1: de lo que estudió. Eh, a ver. Esas sorpresas que da la vida, ¿no? Ajá. En realidad, yo pienso que hay como hemos vivido o estamos viviendo en una etapa en la que los cambios son continuos, ¿no? O sea, y en estos cambios continuos, aquello que programábamos, eh, digamos, a un rango de cinco años, de 10 años realmente se condensan y todo pasa muy rápido. ¿no? Entonces, en ese cambio, las sincronías eh, no siempre van de la mano. A veces pensamos que vamos a llegar a una meta cuando ya se nos está presentando como un nuevo reto. Y ante ese reto, a veces, eh, la respuesta es atrevernos y seguir. Por muy loco que sea el cambio, ¿no? por muy distante que sea de lo que a lo mejor soñamos ser. Lo que no quiere decir que estudiar sea algo como de pérdida de tiempo no, para, para nada, estas personas. para nada, para nada, Yo estoy convencida que eh, todos los caminos, incluso aquellos que parecen como senderos extraviados, ¿no? Sí. Son aquellos que más nos ayudan a descubrir qué es lo que realmente somos y que hasta dónde podemos llegar, ¿no? Eh, el encontrar o descubrir... Que no somos algo, también es acercarnos a lo que sí somos, Daniel.
0: Claro, y ya que usted menciona esto, traigo algunas estadísticas de un estudio que se hizo en Chile, y nos dicen que las principales razones que llevan a las personas a desenvolverse en un trabajo o área que, diferente a lo que han estudiado, se encuentran algunas que vamos a ir mencionando durante el programa, pero en esta ocasión voy a mencionar esta, el surgimiento de una oferta atractiva en otra área, que aunque no sea de empleo, dice, bueno, hay una oportunidad de negocio y tal vez pueda haber un negocio en esa otra área y me puede ir mejor que en esto. Eh, ¿Ha visto algún caso así?
1: Bueno, he visto muchísimos y conozco personas que definitivamente han estudiado algo por vocación y se encuentran en un momento de sus vidas en que el entorno eh, o digamos las ofertas laborales no están abriéndose en ese sentido y por ahí llega alguien, alguien que sabe ver en esa persona algo porque nadie le va a ofrecer a usted que sea un locutor si no le ve a usted que usted tiene algo para dar. Sí,
0: pero hay veces que nos atrevemos nosotros, no porque nos dijeron sino porque vimos nosotros la oportunidad y la familia entera dice, mmm, ¿a dónde es que vas? ¿Cómo que vas a dejar el buffet de abogados? Y todo ese tiempo preparándote. A ver, explícame, ¿con qué vas a darle comer a tu familia? Tú estás muy estable para salir de ahí. O sea, ahí es como la locura. Y tengo a alguien que, aunque trabaja en su área, también ha ido por otra que me ha parecido curiosa. Y es un ingeniero en sistemas. Se llama eh, Kelvin de la Rosa. Y quiero llamarla. vamos a llamar, para
1: ver... Vamos a sorprenderlo, ¿no? Esa es la idea. Exactamente.
0: A ver qué dice.
1: Bueno, realmente eh, ser un ingeniero en sistemas, eh, yo conozco muchos ingenieros en sistemas que hacen cualquier cosa excepto ingeniería en sistemas.
0: Excepto ingeniería en sistemas. Muchos. O sea, que es común en esa área? Aquí en
1: República Dominicana al menos tengo cuatro o cinco personas que no hacen algo vinculado a eso.
0: Buenas. <risa> <risa> Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo está usted?
1: Bien, gracias a Dios, don Daniel.
2: ¿Todo bien?
0: Bien, estamos en el aire, en el programa. Y estamos tratando el tema que se llama de profesional a emprendedor. Y yo sé que usted es una persona muy emprendedora, una persona de éxito, pero también sé que aparte de la, el emprendimiento que tiene en el área de tecnología, tiene otro emprendimiento que tiene que ver un poquito más con la construcción, ¿me equivoco? Eh, así
2: es, así es. Yo actualmente manejo varios proyectos que están divorciados uno de otros, o sea, el primero es de tecnología, es en la carrera en la cual yo me preparé, soy ingeniero en sistemas de sistema y computación, pero adicionalmente a eso manejo un proyecto de capacitación, que okay. está un poquito aislado, Ajá. y tengo una compañía que maneja artículos especializados de ferretería.
0: Okay, vamos a ver. ¿Qué lo llevó a ese salto? Ah, está aquí también la conductora del programa Vita, Vita Rendazo, y ella también sé que tendrá preguntas para usted.
1: Sí, Kelvin, realmente la pregunta que me surge en este momento es, ¿usted planificó, le surgió esa oportunidad, alguien le llegó con, digamos, una propuesta, o le surgió a usted espontáneamente? ¿Cómo fue que usted empezó a cambiar o a integrar otras áreas a sus iniciativas y sus emprendimientos que no fueran directamente las que usted estudió en la universidad?
2: Realmente tuvo mucho que ver con un proceso de vida. Yo, además de ser ingeniero, tengo que en coaching. Mi especialidad, yo me planteé que yo quería hacer en mi vida laboral. Y dentro de ese planteamiento, yo planteé que iba a tener siete empresas diferentes y okay. son empresas que pudieran trabajar de manera independiente y comencé a, formular, a formularlas y me puse en la meta de antes de los 40 tener las siete
1: empresas, ya okay. tengo tres ¿Y, por qué siete? y me faltan cuatro, y cómo y cómo salió con ese número mágico, de dónde siete? salió siete <risa> Si le digo que
2: tengo una respuesta de miento, simplemente en el momento uh -huh. me surgió que eran siete, la planteé y mi mente subconsciente ha asimilado que son siete la que quiero. Y uh -huh. no he pensado en una más ni en una menos. Bueno, okay. puede, sí, ser.
1: Años. puede ser. una por cada día de la semana, ¿no?
0: <risa> así le dedica una. Sí. <risa>
1: Realmente eh, pues, así
2: no funcionaría desde mi punto de vista. Okay. La, la visión que yo tengo con cada una de las empresas es que sean empresas gestionada.
0: Ok, y la pregunta que tengo para cerrar es, ¿qué tan difícil es trabajar con algo que no tiene aparentemente nada que ver con la base de los estudios o de la preparación? A ver, si usted lo valorara del 1 al 10, ¿qué número le diera la dificultad? De un 3. Un 3. La dific un 3. O sea, usted entiende que le ha sido sencillo, Ah, pero hay que aplaudir eso oh, claro. Hay que aplaudir eso
1: Habría que preguntarse cómo lo logra ¿no? Sí, cómo, cómo logra?
0: lo logra Yo de verdad quisiera que, ten, que ustedes estuvieran en un programa Donde tuviéramos mm, Hablando más a fin de Más a detalle de esos proyectos Porque está muy interesante Pero de verdad eh, Ingeniero, muchísimas gracias por sus valoraciones En el día de hoy Usted es de la gente que sabe Por eso está aquí en el programa Gente que sabe Muchas gracias Agradezco agradecido enormemente
2: con ustedes que me consideran en esta categoría, yo me considero un aprendiz que está aprendiendo <risa> pero estoy a su disposición en lo que usted entienda que le pueda apoyar y para mí sería un placer formar parte de ustedes en algún momento
3: claro, para finalizar claro.
2: le pudiera decir es que no importa el tipo de empresa que una persona quiera poner recordemos que siempre hay personas que están capacitadas para hacerla uno okay. solamente necesita tener la base funcional de cómo quiere que funcione y la mano de obra especializada siempre va
0: a estar disponible ok, perfecto, muchísimas gracias gracias a ustedes, pasen buenas interesante sí, muy interesante interesante, porque parece que la meta se le va a dar, porque si tiene tres proyectos mencionó y, y le da una valoración de tres eh es probable que logre los lo siete. Tal vez cuando llegue a siete el número ya esté por nueve. Ya cuando tenga siete proyectos.
1: Probablemente de los proyectos tengan sus propias descendencias, sus otros eh, derivados, sus okay. otros proyectos que surjan, ¿no? Pero me parece muy interesante, ¿no? Que aparece la meta, ¿no? La meta como, eh, digamos, un horizonte al que quiero llegar. Uh -huh. Llegue como llegue. Llegue a partir de la intuición. Pero también me parece percibir esa confianza, como esa certeza de que yo lo puedo lograr, ¿no? Sí,
0: sí, que sí. Que creo sí.
1: que es algo que puede hacerle falta a gente para dar el salto al emprendimiento.
0: Sí, y es lo que veo. que me Ahora, mientras hemos estado dialogando, me llega a la mente, y es que también se da el caso de que personas que están en una carrera no tienen una oportunidad dentro de su campo Claro. Y se resignan. Simplemente se resignan.
1: Hay como un lugar durmiente. No creo que se pueda llamar resignación. Al menos voy a defenderme, ¿no? Porque, no claro, claro. Así eh, es. Cuando decidí hacer una apuesta hacia el cine, ¿no? A estudiar okay. cine. Eh, recuerdo que mucha gente dijo que era una locura. Porque yo tenía ya un lugar iniciado uh -huh. eh, para continuar... Como la vida y seguir desarrollándome profesionalmente. A mí me parece que podemos ir a una pausa y de ahí, a partir de la pausa, les puedo contar cómo es que ocurrió eh, esa realización ¿no? del de desencanto, las posibilidades o no, qué pasó con el. Se sí. va a
0: tener que prohibir las pausas porque cuando está muy interesante, como una pausa, pero volvemos ahora.
4: Cada organización tiene un problema. Puede que sea la articulación de un valor, conectar con la audiencia o ganar terreno. Estas no son cosas fáciles de solucionar, ya que hay muchos compitiendo por la atención y las audiencias son cada vez más cautelosas. Nuestros estrategas, diseñadores y tecnólogos trabajan para solucionar este tipo de problemas. Solu Medios es una agencia de transformación digital. Tenemos experiencia en el manejo digital de marcas, tecnología y publicidad. Nuestro trabajo está orientado a solucionar colaborando estrechamente con nuestros clientes, llegando a entender los desafíos únicos que enfrentan, ayudándolos a contar y compartir sus historias. ¿Curioso? Aprende más en solumedios.net
0: Ya volvimos con gente que sabe, estábamos conversando con Vita sobre la experiencia que ella ha vivido, en la cual teniendo una base, decidió estudiar cine cuando para muchos era una locura como estudiar esa esa área.
1: En sí era una locura por el desarrollo que yo ya había logrado dentro de un campo, ¿no? de, de un cierto... Eh, línea que estaba vinculada siempre a la comunicación Pero ya yo estaba encaminada dentro de una organización okay. Y dentro de esa organización realmente se veían perspectivas de que yo siguiera creciendo Bien. Pero el trabajo que se hacía era un trabajo eh, que definitivamente el referente que yo tenía era mi jefa okay. Y cuando yo en aquel momento de mi vida la observé y dije ahí yo voy a llegar Pensé, ahí quiero llegar Realmente ahí quiero llegar, ese es el camino, digamos, eh, el sendero que yo estoy dispuesta a seguir para lograr ese tipo de realizaciones, de éxito o de vida que ella tiene. Era una vida muy cómoda, una vida muy llena de comodidades materiales y sin embargo eh, yo no percibí en ella una persona feliz. No sé cómo
0: okay, decirlo. tenía básicamente todo lo que se puede desear, pero cuando usted la buscaba como individuo para tal vez colocarse como, ok, me gustaría ese éxito que veo, me gusta, pero como persona que sigo y que me importa eh, claro, los como... éxitos que tiene, en el sentido personal no percibía, no se no se veía como ella. O sea, no. Eh, así, llegué en esa a plantearme, actitud no.
1: Llegué a plantearme: cuando yo sea grande, no quiero ser como ella. Ok, ¿no?
0: ok, quiere tener lo que ella tal vez tiene, pero no ser en la personalidad como ella. O sea, sí. tener la situación emocional que usted percibía Exacto. desde afuera.
1: Y al, al, al tratar como de, de buscar un, un nuevo giro, eh, encontré llegué el cine. A la, sí, llegué a la conclusión de que el cine siempre había sido parte de mí. Okay. Que siempre había sido mi pasión, que había sido la primer declaración de intenciones de toda mi vida hacia mi papá. Bien. Y que cuando o sea, se un lo dije, de expresión, adentro claro. salía. Sí. Súper. Y que cuando él lo entendió, pensó que era que yo quería ser actriz. Cuando okay. yo tenía muy claro el lugar que yo quería. Así que
0: ahí está el dónde? detrás de cámara. Claro. Detrás de cámara. Contando
1: ahí. las historias, realmente.
0: Excelente.
1: Y en ese momento, pues. Cuando me replanteé dije yo bueno por aquí vamos a intentarlo. Ahora eh, profesionalmente si se trata de estudios lo logré, ¿no? Logré ingresar a una escuela de cine de prestigio, difícil bueno. de entrar. Traté de seguir digamos mis instintos, aprendí mucho en ese proceso, pero uh -huh. al terminar ese proceso mi país tenía muy pocas oportunidades para alguien para graduado. Esa parte. Sí. Y okay. a la vez tenía deudas educativas, tenía otras situaciones familiares que me hicieron volver al lugar del cual me había ido.
0: Sí, y de hecho, una de las razones que menciona la estadística de Chile que hace que las personas cambien de una profesión a un emprendimiento o a otra cosa desligada a la base, es la falta de oportunidades que a veces se dan por el país, a veces es problemas de economía, y otros son impactos sociales que hay que no, o políticas. Realmente,
1: todo ese tipo de reflexiones yo las tenía claras antes de volver a mi país, okay. a Honduras. Sin embargo, eh, cuando en el momento dado, yo me planteé, las soluciones eran muy fáciles. ¿Por qué voy a volver ahí si ahí no voy a poder trabajar de eso? No voy a poder trabajar Vamos de eso. Vamos a movernos a otro lugar a donde sí pueda. Entonces,
0: sí está persiguiendo esa gran oportunidad de demostrar ese talento.
1: Pero, de nuevo, la vida a veces tiene las mejores y las peores formas de llevarnos a donde debemos estar. Y el volver fue muy oportuno, de verdad. El volver a Honduras, el tener muchas dificultades para trabajar en lo que estudié. Me permitió...
0: ¿Un crecimiento? Claro, ¿Un desarrollo personal? Humano,
1: personal, familiar, que jamás hubiese imaginado si no me atrevía a pasar... Eh, donde nadie quiere estar, ¿no? A donde todo el mundo quisiera escapar. Pero las cosas que aprendí en ese periodo fueron fundamentales para la persona que soy hoy uh -huh. y para el proyecto de vida que tengo.
0: Ok. Tengo una persona también que tiene un proyecto. O sea, yo tengo muchos amigos que son del área de ingeniería porque yo soy del área de ingeniería del sistema. Así que ya usted sabe no tiene muchos colegas. Pero este amigo tiene un emprendimiento que está muy... Entiendo yo, desde mi óptica como alejado de, de la base. Vamos a ver si nos contesta. Vamos a ver, vamos a intentar. Está sonando al menos. Vamos a ver. Hello. Buenas noches. Isabel Michel, Estoy, está en el programa, está en el aire en el programa actualmente.
1: Gente que sabe.
0: Gente que sabe. Así que, eh, brevemente quisiera hacerle una preguntita, porque el tema de hoy trata sobre de profesional a emprendedor, y justamente es viendo esas personas que tienen una base profesional, pero que están emprendiendo en un proyecto, que está aparentemente desligado de su base profesional y tengo entendido que usted tiene un negocio que está más ligado a la venta de cosméticos y utilerías venta como esas de catálogo ¿es cierto esto? Hello No, yo estoy
3: en el aire.
0: Está en el aire, sí es ya usted sabe cuénteme un poquito de qué tan difícil ha sido para usted estar en un proyecto que tal vez esté un poquito desligado de su base profesional, que es la ingeniería en sistemas.
3: Bueno, realmente ha sido un poquito, digamos, cuesta arriba. Sin embargo, eh, me encuentro, he encontrado también apoyo en el, en el, sentido de, aunque no es, digamos, así el área a la que me dedico, me he apoyado de las áreas que conozco. Además que uno siempre utiliza otros, otros recursos para, para apoyarse en eso. Ok, no, pues, se, se está no, apoyando,
0: no, está apoyando, no, está apoyando de la tecnología para el negocio. Exactamente. Ok. Vita, ¿tiene alguna pregunta para Ansel.
1: Bueno, si él me puede explicar un poco sobre su emprendimiento para poder tener más contexto y que nos podamos ayudar y hacerle más preguntas. ¿Cómo empezó con eso? ¿Cómo se le ocurrió eh, que ese era el emprendimiento que podía ser el éxito para usted o que podía ser algo que valía la pena para usted hacer?
3: Bueno, realmente eh, hace, varios, hace ya va un tiempecito que vengo dando de mente porque realmente a manera personal me gusta, me gusta eh, la idea de emprender, de, de, de poder llegar uno a, a alcanzar, digamos así, una meta. Uh -huh. Y eh, digamos así que el que lo desencadenó directamente fue pues, mi hermana al mostrarme su disposición y su interés digamos así en, en montar un negocio en, en que hagamos algo y yo le digo ah, pues vamos a hacerlo entonces y apoyamos pues, de la tecnología y y, lo hacemos. y hemos creado ahí, hemos empezado con un comercio de distribución de, de artículos a través de catálogos mediante una red en la cual contamos inventores que venden y distribuyen
0: los artículos por catálogo. Ok, mira, qué buena perspectiva la de que un socio, vamos a decirlo así, o un amigo puede motivarte a tal vez unirte a una causa que a ti te guste, como por ejemplo esa que él menciona, que tal vez el conocimiento de campo lo tenía aparentemente su hermana, entonces al ver esa iniciativa y el tener un deseo interno de emprender, de, de tener... De experimentar en su negocio, pues ha surgido, ha fluido la idea. Esa perspectiva no la había no la había
1: visto. Misael, ¿no?
0: Sí, Misael. Misael,
1: eh, suena muy interesante porque antes hablábamos con otro amigo, eh, que Kelvin, ¿no? Sí, sí, Kelvin. Y Kelvin nos comentaba ¿no? sobre sus emprendimientos y nos hablaba un poco de algo así como tener esa meta, tener una meta. Ahora, el nuevo elemento que usted menciona y que me parece formidable y súper necesario para cualquier cosa es el tema de las sinergias. O sea, yo tengo una fuerza y tengo un potencial que en sí solo no va a llegar a ningún lugar, pero si yo encuentro a alguien que no es que haga eco de lo mío, sino que sume su gran potencial a lo mío, lo mío se multiplica, es exponencial. O sea, lo mío ya solo era bueno, pero con alguien más, poniendo de su parte, como su hermana puso, con el gran potencial también que usted tenía, es que han logrado, pues, crear este concepto, crear estos catálogos. Suena muy interesante. Entonces, teníamos la idea de la meta, tenemos ahora también el asunto de poder tener una sinergia, una sinergia, una sinergia. entre varios socios sí. para lograr, ¿no? poder llegar y poder tener la confianza, que creo que es un componente importante, confiar, ¿no? Tratar, aceptar a lo mejor que no todo saldrá bien, pero confiar.
0: Así es. Misael, para cerrar, una valoración. ¿Qué tan difícil ha sido para, para ti, para ustedes, eh, emprender un proyecto así? Del 1 al 10, ¿qué número le darías de dificultad?
3: Bueno, ya, yo daría...
0: Un once, <risa> ah, pero, una perspectiva muy diferente de la anterior, un 11. Pero,
3: pero, pero le puedo decir que vale la pena, porque realmente eh, la realidad no es como uno se la imagina, claro. pero es el empeño y el deseo de uno aprender y adaptarse y conocer entonces, mientras uno va aprendiendo, va aplicando, entonces uno va entendiendo mejor y se va adaptando y va creciendo. Pero si te digo que realmente lo que resultó ahora, lo que tenemos ahora, fue lo que pensamos cuando iniciamos, te estoy mintiendo, porque no fue así. Además, okay. tiempo O sea, uno a través de dificultades que aparecen, que uno va afrontando, uno va viendo cómo viendo cómo se desenvuelve, uno decide aplicar. Es más que una cuestión de constancia, digamos así, de disciplina, de empeño, porque realmente el campo, aunque uno tiene un conocimiento, pero es cuando uno llega ya, cuando ve la, la realidad.
0: Ok, excelente valoración. Muchísimas gracias, Misael.
1: Un placer, Misael. <risa> un
0: placer. Ya usted sabe. Okay, bye. bye.
1: Mira qué interesante Daniel sí, Creo que necesitamos hacer una pequeña pausa Antes que podamos continuar Pero realmente ya hemos ido poniendo en, Como en el equipaje claro, ¿no? si Otros tenemos, elementos para volver a arrancar ya
0: tenemos herramientas y armaduras Y todo eso okay.
4: Cada organización Tiene un problema Puede que sea la articulación De un valor, conectar con la audiencia O ganar terreno estas no son cosas fáciles de solucionar, ya que hay muchos compitiendo por la atención y las audiencias son cada vez más cautelosas. Nuestros estrategas, diseñadores y tecnólogos trabajan para solucionar este tipo de problemas. Solu Medios es una agencia de transformación digital. Tenemos experiencia en el manejo digital de marcas, tecnología y publicidad. Nuestro trabajo está orientado a solucionar colaborando estrechamente con nuestros clientes, llegando a entender los desafíos únicos que enfrentan, ayudándolos a contar y compartir sus historias. ¿Curioso? Aprende más en solumedios.net
1: Realmente Misael nos hablaba de unos elementos súper interesantes, o sea, que realmente podemos planear o tener una meta en específico para emprender, uh -huh. que es lo que nos lanza al terreno, ¿no? Pero ya sobre la marcha y sobre su propia valoración de la escala del 1 al 10, que se fue al 11 de se dificultad. Fue descubriendo que lo que iban a lograr y el emprendimiento en realidad iba tomando otras formas, iban aprendiendo. Sí, pero está
0: el realidad. apoyo, este es ese apoyo, esa claro. sinergia, esa mezcla de pasión por el proyecto, que yo sé que los hace afrontar esas dificultades, porque cuando uno está como medio rezagado, el otro puede entonces decir, no, 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 vamos a seguir en esto. Y creo que el camino, llevarlo acompañado, hace mucha diferencia. Por un supuesto. emprendimiento y una de las razones también que menciona la estadística es claro la realización de un emprendimiento que han dejado una carrera por hacer el emprendimiento que en sentido general pero está la falta de interés en lo estudiado eh, a veces cuando tenemos una expectativa de una carrera y puede que, no sé si sea el centro educativo o la institución académica, que no lo esté llevando bien. O tal vez no me, doc no me documenté como persona lo suficiente sobre de qué trata. Eh, un ejemplo. Una intención de ser científico. Quería ser científico. El niño soñó con ser científico. Y dijo, ¿cuál es la carrera? Medicina. Voy a ser científico para descubrir la cura de tal cosa pero se pasa seis años leyendo libros y cosas, y no, no toca tal vez un laboratorio para mezclar químicos o, o cosas así, y dice, no, como que esto no, no era, o está en la carrera de comunicación, que, ok, la televisión me encanta, detrás de una cámara me encanta estar, pero se pasó, eh, vamos a decir, tres cuartas partes de la carrera, solo con teorías, y todavía no ha visto la primera cámara, a veces pasa eso y dicen, no, pero esto como que no era lo que deseaba.
1: Sí, realmente ese 11% es, eh, digamos, ese grupo de personas que, a las que le vendieron un sueño, ¿no? Uh -huh. Y cuando el sueño llega a la realidad, la realidad se ve bastante diferente. Eso nos pasa y pasa mucho y también pasa que hay como falta de referentes en nuestra mente de lo que realmente podríamos ser y por eso no lo elegimos a tiempo. Okay. O sea, hay orientaciones que se dan, orientaciones a nivel de, de estudios, ¿no? Que de repente llegan con unas palabras que no tienen una imagen mental ni tienen un referente en la persona. O sea, usted puede ser ingeniero, uh -huh. Pero realmente usted nunca se ha visto como la imagen de, de ingeniero que habita en su, en sí, su porque
0: memoria. porque puede tener ¿no? una, una, concepción, una concepción del.
1: Por de ejemplo, ser ingeniero. Ingeniero en sistemas es una cosa. Y, ingeniero
0: y, civil y, o de construcción. Exacto. En sí. mi caso,
1: por ejemplo, la imagen de ingeniero que yo tenía era una caricatura okay. de un castor que era como el personaje de una gran ferretería en Honduras. Okay. Y que andaba siempre en las construcciones con un casco. Bien. Entonces yo, cuando alguien me sugirió que mi carrera 1A uh -huh. era ingeniería, yo dije, oh, yo no quiero ser un castor no con un ser. casco, ¿no? Entonces <risa> realmente hay, mu habemos algunas personas que podemos movernos en un rango muy amplio sí. y que podemos re replegarnos en un momento dado porque lo que nos están diciendo que podemos llegar a ser
0: Sí, y, y hay que no tener también, ya que usted menciona nosotros. eso, hay que tener cuidado con... Le pido a las personas profesionales que den lo mejor de sí. No queremos, como esto es de emprendimiento, gente que sabe, apoya mucho el emprendimiento, pero también a los profesionales que están empleados en una empresa y que dan el todo por el todo porque el proyecto de tal vez otra persona echa hacia adelante con su talento y al mismo tiempo reciben los beneficios e intereses que los ayudan a desarrollarse ellos como persona Esto es muy importante. Pero también eh, hay que saber que ustedes son objetos de observación de a veces alguno que tiene esa chispa de emprendimiento. Y dicen, no, no quiero ir por ahí porque mira cómo está tal persona. no 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 me siento como... Y puede que sean el mejor talento si caen ahí, pero dijeron que no porque vieron tal vez las malas prácticas de un médico y dijeron, ¡ay! No, 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 no para ser médico, para estar en esas situaciones. Y excusenme los doctores, excusenme, no estoy Solo estoy poniendo un, un concepto general, general, no estoy tratando de... Tengo grandes amigos doctores y los doctores son... ¡Wow! ¡Qué gran ayuda! Pero sí creo que deben tomar en cuenta que hay otros que tal vez no van a entrar en la carrera eh, o que van a emprender en algo como esto que tienen un talento muy bueno y que dicen, no, porque es que yo he visto tanto de aquello con esta actitud que no quiero.
1: Sí, eh, eh, a veces, bien que mal, eh, ver una persona que tiene un gran talento dentro de un entorno a donde no se desarrolla en su totalidad, que no, es, no llega a, a satisfacerse de lo que hace. También nos da una mala imagen de una profesión, o sea, quizá sea más bien una persona que ya ha llegado al punto en el cual el cambio es necesario. Es el cambio es lo que viene.
0: Y tenemos ya una última llamada, a ver si nos contesta. Vamos a cerrar
1: aquí con esta llamada. Con esta
0: llamada cerramos. <ríe> a ver, esta persona es una persona de electrónica y de este tipo de cosas, pero tiene un negocio muy particular que yo siempre he tenido curiosidad, pero lo ha logrado a lo grande. Y vamos a ver ahora mismo, a ver si nos contesta. Está sonando. Electrónica. De electrónica. Parece que no está disponible. Voy a intentar solo una vez más. Si no, pues en otro tema que también puede ser usted. También puede ser usted al que llamemos. Porque creemos que lo que están viendo este programa... Son gente que sabe.
1: Por cierto, que queremos invitarlos para que pongan en los comentarios a este video eh, un comentario en el que demuestren que tienen interés de ser parte de nuestros números de teléfonos a llamar de forma sorpresiva.
0: Así es, en los comentarios pueden dejar su número de teléfono y, y, y claro, especifiquen
1: ¿Buenas noches?
0: ¿Buenas no. noches? Cero. Cero. Ah, bueno, es la contestadora. Parece que Anthony no estará con vamos a tenerlo
1: la próxima vez la pero próxima por el día vez. de hoy a mí me gustaría quizá eh, preguntarle a usted en particular el cambio de usted siente que está distante de la profesión de la cual estudió y que eso lo ha conducido a un emprendimiento en un, en un área diferente a lo que usted se hubiese imaginado cuando empezó
0: yo puedo decir porque yo realmente trabajo en el área pero puedo decir que ha cambiado mucho eh, con respecto a mis puntos de vista personal. Porque a pesar de que la base de ingeniería en sistemas, hay otras bases como de marketing y de administración que han tocado mi puerta y han sido bienvenidos y han reforzado esta parte tecnológica.
1: O sea que al final podríamos decir que las personas que empezamos un camino por un lugar y fuimos agregándoles... ¿No? Sí, sí,
0: creo que, que es fundamental eso, porque, porque diversificar un poco los conocimientos nos permite tener una amplitud mayor y una visión más grande. Por ejemplo, eh, yo no tengo una percepción como antes de estar eh, programando un software solamente, sino que ahora veo el software como cómo venderlo y luego cómo gestionar todo un negocio que trabaje software pero cuando salí tenía solo la base de que voy a hacer el, el gran software, el sistema, el mejor sistema del mundo. Pero ahora no, ahora no solo pienso en eso, sino pienso en las condiciones de cómo yo puedo hacer que otros se interesen por mis proyectos y también cómo yo puedo involucrar a otros en el proyecto. Y eso lo han sumado otras áreas que, que han dado, de hecho, mayor valor a los conocimientos que tenía anteriormente.
1: O sea, que al final el conocimiento nunca es algo perdido. Es algo que puede ser el cimiento, la base de nuevos conocimientos que nos van llevando a nuevos emprendimientos. Yo
0: creo que el conocimiento es poderoso cuando se pone en práctica. Cuando solamente entra y se almacena, es como el gran disco duro donde tengo la fórmula secreta de cómo curar el cáncer. Pero nunca se la doy a una persona que tiene cáncer para que se cure, pero yo la tengo y se queda como la tengo, la tengo pero no vale de nada mientras más conocimiento nosotros adquiramos o aventuras que, que, que nosotros queramos eh, entrar a disfrutar lo importante es que lo que conozcamos de eso lo pongamos a funcionar que se ejecute, es desde mi punto de vista
1: muy bien entonces hemos llegado el día de hoy al final del programa Queremos agradecer a todas las personas que nos han motivado a seguir a, re a reiniciar con este blog. Esa gente que sabe, esa gente claro. que sabe. Y de nuevo volver a invitar a todas las personas que podrían estar interesadas en recibir una llamada nuestra a que dejen un comentario para que nosotros podamos eh, tratar de sorprenderlos. Sí, que no puedan poner, poner información. Por coma,
0: pueden separar áreas que entienden, que tienen un conocimiento. Así que pueden decir, bueno, marketing, diseño, cualquier cosa.
1: O algún tipo de vínculo al trabajo que hacen, También. al emprendimiento que tienen. Y nosotros estaremos muy eh, felices de poder sorprenderlos una de estas noches.
0: Así es. Así que muchísimas gracias, de verdad. Denle me gusta, compártanlo con sus amigos. Y seguimos con gente que sabe en la próxima entrega. Bye, bye.